0: Hello et bienvenue dans la deuxième saison de Sanity Please. Aujourd'hui, on va parler de pensées, d'émotions, de croyances, bref, des choses qui vont te tirer vers le bas alors que tu aimerais un petit peu sortir de tes émotions négatives, tu aimerais sortir de cette spirale où tu te sens pas forcément bien dans ta peau, bien dans ta vie. Je vais te parler de ce que sont tes croyances, pourquoi ce sont des croyances et comment les modifier. <truits> Bonjour et bienvenue dans Serenity Please, un podcast inspirant pour les femmes en quête d'une vie plus sereine et épanouissante. Je suis Elodie Legal Bavard, coach sérénité minimaliste. J'aide les femmes à retrouver du temps pour elles, à déculpabiliser et à créer une vie alignée qui les fait vibrer. À travers ce podcast, je te partage des réflexions et des actions à mener afin de te défaire de tes croyances limitantes qui te bloquent dans une vie qui ne te correspond pas. Bienvenue dans cet épisode Alors pour commencer, on va déjà faire un récapitulatif sur ce que sont les croyances limitantes, les pensées limitantes. Ces croyances sont des choses, des phrases, des pensées, des mantras qui sont issues de notre éducation, de la société, de notre entourage et un petit peu créés aussi par nous-mêmes. Si ce sont des croyances, c'est parce qu'elles ne sont pas des vérités. Mais on y croit tellement fort que pour nous, ça l'est. Le problème avec les croyances limitantes, c'est qu'elles fonctionnent vraiment comme un GPS de notre vie. Ces croyances-là, elles sont tellement ancrées, elles nous guident au quotidien dans nos choix de vie, dans nos réactions, dans nos émotions. Et il est important de savoir s'en défaire pour pouvoir tout simplement vivre une vie plus épanouissante, plus sereine, plus positive et surtout meilleure pour soi-même finalement. Je vais te donner 5 exemples de pensées limitantes, de croyances qui te tirent vers le bas. J'en ai plein, 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 mais on va commencer par ces 5-là, qui sont des pensées très communes. Je pense que tu vas te retrouver dans au moins plusieurs d'entre elles. Et il va être important d'apprendre à les reformuler pour pouvoir s'en défaire. En général, pour pouvoir se défaire d'une croyance, il faut que tu partes du principe, déjà que c'est une croyance, donc ce n'est pas une vérité puis que tu essaies de creuser, de chercher un petit peu dans, dans, ton, dans tes souvenirs ou dans des choses que tu as apprises, ce qui va aller démystifier cette croyance, des exemples qui vont t'aider à te débarrasser de cette croyance-là parce que tu vas te dire « Attends, mais non, cette croyance n'est pas bonne parce que j'ai un exemple type qui montre le contraire. » Le fait comme ça de trouver des anticroyances par rapport à des faits que tu as vécu, ça va t'aider déjà à les défaire. Tu vas te rendre compte que ce, sont, ce ne sont que des mécanismes de pensée automatiques que tu te mets dans la tête et qui sont mauvaises pour toi et tu vas pouvoir aller petit à petit changer ça. Première pensée limitante qui te tire vers le bas, je suis nulle. Est-ce que tu as l'impression de dire souvent ça Ça ou quelque chose qui se rapproche de ça Est-ce que, que tu as l'impression que tu te sens nul régulièrement, par exemple quand tu fais une erreur, quand te, tu n'arrives pas à faire quelque chose du premier coup Est-ce que tu as l'impression de te répéter souvent cette phrase, « je suis nul » Et à ton avis, d'où ça vient Est-ce que tu sais qui a eu tendance à te dire que tu étais nul, ou que tu étais bête, ou que tu savais rien faire Est-ce que tu arrives à savoir d'où ça provient, cette croyance le but, ce n'est pas de trouver un coupable et d'aller s'acharner dessus. C'est plutôt pour que tu comprennes, que tu te dises « Ah oui, donc c'est une phrase qu'on m'a mise dans la tête » de manière inconsciente. Hein. Normalement, les gens ne vont pas te mettre des croyances dans la tête pour te nuire. C'est simplement une transmission de pensées, de paroles. C'est inconscient, mais ça nuit finalement. On se nuit les uns aux autres avec ce type de pensées, ce type de remarques. Et quand un prof va te dire « T'es vraiment nul en maths », il ne se rend pas compte que ça aura peut-être un impact pour toute ta vie. Parce qu'en fait, dans ta tête, tu te diras toujours « Non mais laisse tomber, je suis nulle en maths. » Et tu croiras que c'est une vérité, alors que pas du tout. Peut-être que, à l'époque, les mathématiques, ça te semblait compliqué. Peut-être que ça te semble toujours compliqué d'ailleurs. Mais clairement, il n'y a que toi qui te limites sur ta capacité à apprendre, si ça t'intéresse. Il n'y a que toi qui te dis « Je suis nulle en maths, je ne peux pas euh, gérer cette situation. » Si, tu peux la gérer, tu peux carrément la gérer. Simplement, il faut que tu te défasses de la croyance que tu es nul et que c'est une fatalité, et que tu te dises que tu peux y arriver et que tu vas apprendre à le faire. Encore une fois, si ça t'intéresse. Cette pensée « je suis nulle, elle nuit énormément parce qu'en fait, elle ne fait que appuyer, faire descendre, taper, enfoncer ton estime personnelle de plus en plus bas. Et moi, mon but, c'est que ton estime personnelle, elle remonte. C'est que tu te sens bien dans ta tête je veux pas que tu te dises « c'est mort, je laisse tomber, de toute façon je suis nul. Okay tu as le droit de te sentir découragé, mais tu n'as pas le droit d'abandonner en te disant que c'est une fatalité, que tu n'y arriveras pas parce que tu es nul. Cette pensée-là, il faut que tu la supprimes de ta tête, et il faut que tu la remplaces par d'autres choses positives ou plus neutres. Deuxième phrase, deuxième pensée qui te nuit et qui va te faire baisser ton estime personnelle, c'est de dire « je suis incapable ». Je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, laissons -en tomber. Encore une fois, on est dans cette fatalité de ce n'est pas possible parce que je n'ai pas les capacités. Et c'est faux. On a des capacités infinies. On apprend tous les jours. On peut découvrir des choses tous les jours. On peut faire tomber des barrières et intégrer des nouvelles informations tous les jours. Et oui, tu es capable. Parce que si même si tu n'es pas capable aujourd'hui de faire un truc précis, parce que tu n'as pas encore appris à le faire, ou parce que tu n'as pas encore fait assez d'erreurs pour savoir comment faire. Même si aujourd'hui, tu te sens pas capable, ça ne veut pas dire que tu es incapable. Ça veut dire que tu es en apprentissage. Ça veut dire que tu es en train d'y arriver, ou que tu es sur le chemin, tu es sur la bonne voie. Je ne veux plus que tu te dises que tu es incapable, parce que c'est vraiment comme dire « c'est fini pour moi en fait, j'abandonne, je, je jette l'éponge ». N'abandonne pas, ne jette pas l'éponge. Tu es capable. Tu as juste besoin de confiance en toi et de certainement de temps, de patience. Troisième phrase qui te nuit, la pensée limitante, je n'ai pas le temps. Et je sais, c'est une pensée que tu dois avoir souvent. Et c'est ok. C'est vraiment devenu presque un tic de langage dans notre société où tout va tellement vite, où tout est tellement chargé. On se dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Hey, on a tous 24 heures dans une journée. La seule différence entre toi qui n'as pas le temps et une personne qui a l'air de profiter de sa vie, bah c'est les choix que tu fais d'utilisation de ton temps. Et je sais, ce n'est pas facile à entendre, mais c'est la réalité. Et je reviens juste après, dans une autre pensée limitante. Là, je reste sur la question du temps. Tu n'as pas le temps. Oui, tu as le temps. Prends-le. Dans ces cas-là, tu transformes cette phrase et tu te dis, je ne prends pas le temps parce que c'est plutôt ça ce qui se passe. Quand tu as l'impression de ne pas avoir le temps, c'est qu'en fait, tu ne le prends pas, ce temps. Et ce n'est pas pour te culpabiliser que je te dis ça. Toi-même, tu sais, je suis là pour déculpabiliser. J'essaie d'être la plus bienveillante possible, mais je veux aussi que tu t'éveilles sur certaines questions, que tu prennes conscience des choses, et me dire que tu n'as pas le temps. Eh bien, c'est une croyance. C'est une pensée qui te tire vers le bas. Parce que c'est pareil, une fatalité de... Ça ne s'arrangera pas puisque je n'ai pas le temps et le, pan, le temps, je ne peux pas en avoir plus. Le temps, il est limité, le temps, il s'écoule. Transforme cette pensée et dis-toi, je ne prends pas le temps ou je vais prendre le temps, ce qui est encore mieux. Quatrième pensée qui te tire vers le bas, j'aurais dû faire mieux. Ah là là, la culpabilité, les amis, la culpabilité Qu'est-ce que la culpabilité si ce n'est que des poids dans le sac que l'on porte tous les jours sur le dos La culpabilité, elle ne sert à rien. Alors oui, elle est là pour te faire prendre conscience qu'une situation n'est pas optimale, qu'il y a des choses à améliorer. Mais là où ça devient compliqué avec la culpabilité, c'est quand elle s'accumule, quand c'est tous les jours et que c'est un véritable fardeau qui nous empêche d'avancer. La culpabilité, elle ne te permet pas de grandir. Elle te permet pas d'évoluer, elle ne te permet pas de t'améliorer. La culpabilité, elle est juste là pour te tirer vers le bas. Je dis pas qu'il faut jamais culpabiliser parce que c'est un sentiment humain. Ça arrive à tout le monde et au contraire, quand tu culpabilises, c'est que tu te remets en question et c'est une bonne chose. Après, c'est dans le dosage. Il ne faut pas que tu culpabilises tout le temps surtout. tout. Et peut-être même que tu peux lister des idées, des choses que tu peux faire pour mettre en place. Mais ne te culpabilise pas, ne te tire pas vers le bas en te disant « j'aurais dû faire mieux, je suis nulle, je suis incapable ». Et hop là, on a le trio des phrases qui reviennent et qui tournent. Et à part te faire du mal, ça ne sert à rien. Essayez de prendre ce recul, toujours. Essayez de détacher les émotions de la pensée. Et les émotions, elles sont là parce que la pensée les provoque. Donc si tu veux ressentir moins d'émotions négatives, il faut que tes pensées soient plus neutres ou plus positives. Mais je sais que s'il y a un trop grand écart entre ta pensée du moment et la pensée positive, eh bien déjà, commencer par ce palier de pensée neutre. Cinquième et dernière pensée pour cet épisode qui te tire vers le bas, je l'ai légèrement évoquée dans la troisième pensée, c'est je n'ai pas le choix. Et je sais, ça peut bousculer aussi d'entendre ça, de te dire que c'est une croyance et qu'il faut que tu t'en défasses. Parce que dire que tu n'as pas le choix, c'est dans la même lignée que le reste. C'est cette fatalité que les choses ne peuvent pas changer, que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Alors soit tu te mets dans une posture où tu te dis, voilà, c'est ça ma vie, ça ne changera jamais, j'ai pas le choix. Soit tu te mets dans une posture, j'ai pas le choix pour le moment, et je vais subir jusqu'à ce que ça change. Tu peux pas dire que tu es dans une situation temporaire coincée pendant des mois et des mois. Il y a forcément d'autres issues. Simplement, soit tu ne les envisages pas, soit tu n'y penses pas, soit elles te font trop peur. Et c'est ok d'avoir peur, normal. Mais tu peux pas dire que t'as pas le choix. Tu as le choix, mais celui que tu fais, c'est celui qui te fait le moins peur. Même s'il est douloureux. Et crois-moi, ça arrive à beaucoup, beaucoup de femmes. Moi, les femmes que j'accompagne sont beaucoup dans ce discours-là. Et puis finalement, je vais les aider à voir d'autres horizons, à prendre confiance en leur capacité à faire des choix un peu plus difficiles, mais qui vont être vraiment bénéfiques pour elles. Et hop, on se rend compte que finalement, on avait le choix depuis le début. Ce type de pensée, il faut vraiment que tu les transformes. Pose-toi cette question, quelles émotions ça te fait ressentir Parce que si tu te rends compte que tu as peur, eh bien tu sais pourquoi tu ne fais pas ce choix la peur de l'inconnu, c'est la première raison pour laquelle on ne va pas prendre une décision. En se disant, je ne sais pas ce que je vais trouver, je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne. C'est quand même une sacrée croyance ancrée chez nous. Et c'est dommage, parce que c'est dans l'inconnu qu'on grandit. C'est dans l'inconnu qu'on prend confiance en soi. C'est dans l'inconnu qu'on gagne de l'expérience. C'est dans l'inconnu qu'on s'épanouit. C'est pas dans ce qui est connu et inconfortable. Voilà c'est fini pour cet épisode, je te remercie infiniment pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à retrouver les grandes étapes de l'épisode dans l'article dédié sur mon site serenity thérapiefr Si tu as apprécié cet épisode de Serenity Please, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire avec autant d'étoiles qu'il est possible de laisser sur ton application de podcast préférée. Cela permettra de le faire connaître et de m'encourager dans la création d'épisodes futurs. A très vite, j'espère, et d'ici là, surtout, prends soin de toi.